0: Ja, ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Jetzt haben wir schon eine Zeitl verbracht und ich denke, es ist einmal schön, wenn wir aufstehen können, einmal nach links und rechts schauen und sagen einmal Hallo, wer hinzugekommen ist. Wir sind ja aus der Zeit heraus, wo wir uns, wo wir sitzen bleiben können. Ja, draußen im Livestream steht es einmal auf von der Couch. Schüttelt euch durch, <lacht> sammelt Sauerstoff für die Lungen und für den Kopf. <lacht> ja, das ist ja wunderbar. Freue mich so, dass wir so eine Familie Gottes sein dürfen. Da für alle, die mich noch nicht kennen draußen am Livestream oder erinnern, ich bin der Otto Just, Teil der Gemeindeleitung. Und wir haben ja heute den Pfingstsonntag, Pfingsten als Geburtstag, Geburtsstunde der Gemeinde, die kann man sagen so vor rund 1900 Jahren durch das Zeichen Gottes, durch ein Rauschen, lautes Rauschen vom Himmel, Feuerzungen auf den Köpfen der Jünger, in die Welt gekommen ist, die Fülle des Heiligen Geistes, der Heilige Geist, der den Wunsch hat, immer wieder seine Gemeinde zu füllen die einzelnen Glieder zu befähigen und ein ganzer zeitloser Begriff in Gottes Plan für uns als Menschen, in Gottes Plan seiner Gemeinde, in Gottes Plan für die Menschheit ist Frucht. Gottes Ziel, auch durch das Wirken des Heiligen Geistes, ist nicht nur Begeisterung über Wunder und Wirkungen. Wir sehen das in der Bibel immer wieder, dass die Jünger begeistert waren, wie, der, wie Gott sie offenbart hat, wie Wunder passiert sind. Aber eigentliches Ziel ist, Frucht zu bringen. Und so ist mein heutiges Thema... Gottes fruchtbares Ackerfeld im Wandel der Zeit und ihr seht da hinter mir einen sehr, mir sehr bekannten Acker. Das ist nämlich unser Acker, einem, einer unserer Äcker, die von mir seit ja, fast 40 Jahren bewirtschaftet werden. Und dieser Acker hat den Auftrag Frucht zu bringen. Dieser Acker hat keinen anderen Sinn, aber er hat viele Fähigkeiten. Wenn man es so anschaut, eine sehr starke Fähigkeit ist, wenn man so schön in Ruhe lässt, ist, dass es sehr viel Unkraut bringt. Gell? Also das ist eine Fähigkeit, die er in einem hohen Maße besitzt. Und so werde ich über Arten der Frucht sprechen, auch ein bisschen das Ganze in einen zeitlichen Kontext stellen. Ich glaube gerade heute, 1922 Pfingsten, ist es auch ein bisschen interessant, wo wir uns heute befinden. Achso. <lacht> Ihr seid noch da. <lacht> 2022, es fängt schon an, gell? 2022, 2022 zu Pfingsten. Und es gibt da ein bestimmtes Muster in Gottes Handeln. Und so möchte ich aus Johannes 5,16 lesen, wo Jesus sagt, Ihr habt nicht mich erwählt sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Morgen, wir danken dir für dein Wort, Herr, ich bete ganz einfach, dass du ausrichten kannst, durch dein Wort, was du dir vorgenommen hast, uns das zu zeigen, in unseren Herzen, inwendig, was dein Plan ist. Es ist Erntezeit und ich erlebe, stehe gerade wieder am Markt, am Kaiser-Josef-Platz, dass rund um mich saftige Früchte da sind, weil ich erlebe, Ganz in meiner Nachbarschaft, während ich Blumen verkaufe, reife, saftige Früchte, dunkelrote Erdbeeren, süß, das Wasser läuft ins Mund zusammen, in Bechern hygienisch verbockt. Das sichtbare Ergebnis des Konsumenten sehen, die Frucht. Und das Einzige, was vielleicht da passieren kann, was die Konsumenten sehen, ist, dass sie vielleicht noch, wenn sie die Frucht sehen, über den Preis meckern. Aber dieses Bild des Ackers mit Frucht, das Gott in der Bibel sehr oft gebraucht, hat im Hintergrund dieses Fruchttragens sehr viel, was man draußen dann als Konsument nicht sehen kann, nämlich die Mühe, die dahinter steht. Es ist das Pflügen, die Bodenauflockerung, das Anlegen der neuen Kultur, des Pflanzen, das Verjüngen der Kulturen. Mit einer Tragzeit bei Erdbeeren von zwei bis drei Jahren, dann das Düngen, jeden bewässern, gießen, unterlegen mit Stroh, Schädlingspilzbekämpfung. Dazu kommen Umwelteinflüsse, Trockenheit, Regen, Hagel, Tierfraß, Vögel, Wespen und so weiter. Also, wenn man das Ganze sich dann anschaut, was da so rundherum passiert, dann merken wir, dass da in diesem Prozess drinnen tatsächlich viel drinnen ist. Und in der Erntearbeit selber geht es um das zeitgerechte Pflücken. Es geht darum, den richtigen Zeitpunkt genau zu erkennen. Die Erntearbeit passiert bei jeder Witterung unter allen Bedingungen, unter allen Umweltbedingungen. Es muss zwischengelagert, gekühlt, auf den Markt transportiert, verkauft werden. Und wenn man es nicht verkaufen kann, muss die nicht abgesetzte Ware verwertet werden: einfrieren, Marmelade und so weiter und so fort oder im schlimmsten Fall entsorgen. Was eben die Konsumenten nicht sehen, ist dieser gesamte Prozess des Pflanzens, Wachsens, Erntens, Pflügen. Dieser ganze Prozess, den wir da sehen. Und wir müssen feststellen, dass dieser Prozess in diesen Abschnitten in der Geschichte der Menschheit immer wieder auch in Gottes Plan vorkommt, wo es bestimmte Zeiten gibt, wo das noch bestimmten Abläufen geht. Dass Gott ganz einfach... Die Welt, sein Ackerfeld in dieser Art und Weise bewirtschaftet. Die Welt als großes Ackerfeld Gottes, wo wir in Matthäus 13, 38 lesen, der Acker ist die Welt, der gute Same, das sind die Kinder des Reichs, das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Und so sehen wir, dass Gott um uns jetzt so 19... Nach 1900 Jahren nach Pfingsten, 2022, damit nicht das eine in die andere Schublade fällt. Wir in einem Kontext von einigen Zeitaltern stehen, die jetzt, es gibt mehrere Möglichkeiten, sie zu beschreiben. Ich habe diese Art gewählt, dass wir das Alte Testament als Zeitalter Gottes Vaters haben, wo Jesus schon Menschen vor seiner Geburt begegnet, wo er als Enkel des Herrn bezeichnet wird. Es gibt das Zeitalter des Sohnes. Jesus vom Menschen geboren wird, um zu erlösen. Dann sind wir jetzt im Zeitalter des Heiligen Geistes, die Gemeinde. Aber damit ist nicht Schluss. Es muss uns klar sein, dass wir in einem von mehreren Abschnitten leben, wo es ein nächstes Zeitalter geben wird, nämlich das tausendjährige Friedensreich. Und dann sagt uns in der Offenbarung Gott, dass am Ende der Zeit ein neuer Himmel und eine neue Erde kommt. Für uns wichtig, dass wir auch im Hier und Jetzt zwischendurch auch bedenken, wo stehen wir jetzt relativ pr präzis und genau. Und diese Zeitalter haben immer wieder diese Muster der Bebauung des Ackerfeldes drinnen, wo es ganz einfach über diesen Prozess Flügen, sehen, Wachstum Ernte, Pflügen, diesen Prozess in der Menschheitsgeschichte in der Bibel gibt. Prozesse, die historisch ablaufen. Denn die Bibel ist historisch. Die Bibel beschreibt von Anfang bis zum Ende, was Gott tatsächlich mit Menschen in der Geschichte getan hat, tut und tun, wird und will. Und so hat er seine Berichterstatter durch die Zeiten befähigt, gesandt und immer wieder gab und gibt es einzelne Menschen, Menschen, denen sich Gott offenbaren konnte. Diese Prozesse, die wir drinnen immer wieder sehen auf dem Ackerfeld, auf dem fruchtbaren Ackerfeld Ocker, laufen mit bestimmten Bünden zusammen. Das heißt, es gibt durch die ganze Geschichte hindurch Immer wieder bestimmte Bünde, die Gott geschlossen hat, ob das mit Abraham, Noah, Jakob, Israel und so weiter oder mit uns jetzt als einem neuen Volk geschlossen hat. Mit diesen Bünden beginnen solche Prozesse, die immer wieder durchlaufen. Er, der Gott der Lebendigen, wie Jesus sagt, ist der Gott Abrahams, von Abraham, Isaac und Jakob, setzt sie heute fort als der Gott von Markus, Lisa, Elke und auch Otto, von dir und mir. Es ist das nicht wunderbar, dass dies, das Gott aufgemacht hat nach Pfingsten, nach der Gemeinde ganz einfach, diesen Bund, den er mit dir und mir geschlossen hat, nicht nur jetzt mit einem Volk in der Bibel, sondern dass er diesen Bund geschlossen hat mit uns, er hat Aufträge gegeben, Frucht zu tragen. Zum Beispiel Israel sollte das Licht der Nationen sein. Hat es als Volk selber nicht geschafft, nur durch Jesus hindurch, einem Nachkommen Israels. Und so sucht Gott Menschen, die er senden kann, im Großen und im Kleinen. Eben diese Bünde mit Menschen, um Frucht zu tragen, wo sie dann Frucht tragen, gute und auch schlechte Frucht. Gnadenzeiten, aber es passiert dann auch, das sehen wir am Ackerfeld am Ende, bleibt noch der Ernte nur mehr Unkraut übrig. Das heißt, es kommt schlussendlich zum Zeitpunkt der Ernte in den einzelnen Abschnitten drinnen zu einer Phase, die auch eine Gerichtsphase ist. Und es muss uns klar sein, dass dieser Prozess, den wir bei Adam sehen, Paradies, Eva, Gemeinschaft mit Gott, Abendkühle, Sündenfall, Vertreibung. Wir erleben das noch Pfingsten jetzt im Gemeindezeitalter, was die Bibel beschreibt, der Heilige Geist wird ausgegossen. Die erste Gemeinde entsteht, es ist ein Auftrag zur Erreichung der Völker da und dieser Auftrag ist realisiert. Wir können das historisch anschauen, dass das Evangelium, um den Globus mit allen Mitteln gepredigt wird und jetzt gerade in der Zeit von Covid in die Medien viel stärker noch eingedrungen ist, sodass Satelliten, Internet, YouTube und alle diese Botschaft hinaus tragen und man sagen kann, die Chance, dass jeder Mensch sich entscheiden kann, ist global heute größer denn je. Und so sehen wir auch durch die Zeiten hindurch, dass die Herrlichkeit, nachdem Anna, nämlich Adam, gefallen ist, durch eine Vernichtung, zunächst wo nur eine Familie übrig geblieben ist, immer größer wird. Aber wir auch feststellen müssen, dass der Mensch trotz allem immer wieder total versorgt und es absolut klar ist, und das sehen wir auch am heutigen Tag, durch das, was rundherum passiert, der Mensch ist nicht in der Lage, irgendwas durch die Sünde, die im Menschen drinnen ist, richtig zu Ende zu bringen, ohne dass es nicht in einer Katastrophe endet. Aber die Herrlichkeit nimmt zu. Und so ist der neue Bund Jesu herrlicher als der alte Bund Gottes mit Israel. Während im alten Bund wenige Menschen, zu denen Gott direkt redet, da waren Könige, Priester, Propheten, haben wir im neuen Bund den Jesus mit uns geschlossen hat. Und ich lese Lukas 22, 20. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Was wir heute gefeiert haben. Diesen Bund. Dieses Erlösungswerk. Diese Gemeinschaft. Das Abendmahl als Zeichen der Verbindung untereinander und mit unseren Herrn, wo er in unserer Mitte ist und wo wir gemeinsam feiern und steht, bis er kommt, bis er wiederkommt. Und so sind wir im Zeitalter der Gemeinde, wo wir jetzt hier drauf warten, eigentlich, dass er wiederkommt. Aber warten wir passiv? Wir sind in der Fortsetzung der Apostelgeschichte unter Gottes Ackerfeld 2022. Und 1. Korinther 3,9 sagt, denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Wir sind wieder beim Ackerfeld. Wir sind wieder beim Bau. Wir sind beim Fruchttragen. Und so hat uns Gott ganz einfach verheißen, er will die aber uns, dich und mich nicht alleine lassen, sondern er hat uns zu Pfingsten, mit zu Pfingsten hat es begonnen und vorher hat Jesus verheißen in der Apostelgeschichte 1,4. Und als er bei, mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Die Verheißung des Vaters, was ist das? Der Heilige Geist. Der Geist Gottes, der im Alten Testament punktuell auf einzelne Menschen gefallen ist, der dann im Finale des Alten Testaments, könnte man sagen, im Übergang auf Johannes, vom Mutterleib an war, der Heilige Geist, der nach der Verherrlichung Jesu auf seine Kinder gefallen ist und bis heute auf seinen Kindern ruht. Weil die Verheißung gilt, so sagt Petrus in seiner Predigt, und all jenen, die noch hinzukommen werden. Das heißt, Petrus hat in seiner ersten Predigt schon von dir und mir gesprochen. Ne? All jenen, die hinzukommen. Wenn wir von Frucht sprechen, dann haben wir so bestimmte Vorstellungen, und tatsächlich müssen wir uns gewärtig sein, dass es zwei Formen von Frucht gibt, die die Bibel anspricht, nämlich auf der einen Seite eine äußere Frucht, eine, das Bild der Vermehrung. Und ich möchte das am Beispiel der Erdbeeren festmachen, denn es gibt zwei Möglichkeiten von Pflanzen zum Beispiel Frucht zu bringen, durch Samen oder durch Ableger, nämlich durch Klonen, Da gibt Bild, wo man da so einen Erdbeerstock sehen und da sieht man so diese Ausläufer. Gell? Und dort, wo diese Punkte drauf sind, das sind diese Teile, die, wenn sie mit der Erde in Verbindung kommen, wieder eine neue Pflanze bilden. Das heißt, aus einer Pflanze werden viele. Ich möchte das ganz einfach so als Bild verwenden für Evangelisation, das ganz einfach durch die Verbindung dieses Kabel, das darunter geht, dass der Heilige Geist inwendig wirkt, durch dieses Wirken, des Gott, Wirken Gottes, indem sie in Verbindung kommen mit uns, aber vor allem mit Gott, dass da neue Pflanzen entstehen. Das ist nicht was, was wir machen. Gell? Also die zahlenmäßige Vermehrung des Reiches Gottes ist ein Teil der Frucht. Wo es das Anliegen, das Anliegen Gottes ist, dass durch den Heiligen Geist, durch unser Zeugnis, durch unser Leben, Menschen gerettet werden und Seelen gewonnen werden. Ein zentrales Anliegen im Auftrag Jesu, wo wir im 1. Timotheus 2,4 lesen, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen. Es wird da, dort und da immer wieder diskutiert wegen der Vorherbestimmung und so weiter. Und manche sagen, ja, manche ist eben schon bestimmt, dass er verloren geht und manche sind bestimmt, dass sie äh, ewiges Leben haben. Im Islam gibt es sogar Lehren drinnen, wo jemand vom Mutterleib an ganz einfach verdammt ist. Gell. Und das ist furchtbar, ne? Ist das nicht furchtbar? Wir haben das wunderbare Wort, das uns sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und sein Opfer auf Golgatha ist allumfassend. Das kann uns alle erretten. Wenn wir entscheiden. Wenn wir uns entscheiden. Weil Gott der Gentleman ist, der uns das trotzdem offen lässt. Und uns nicht zwingt. Er hätte die Macht, uns zu zwingen. Entweder, dass es uns so äh, lukrativ macht, dass es uns nur gut geht, wenn wir ihm nachfolgen, dass er uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Ich sage nicht, dass es nicht tut. Aber es ist ein falsches Bild, wenn wir glauben, dass wenn wir, wenn wir äh, Gott nachfolgen, wenn wir Jesus nachfolgen, dass das dann äh, Honig lecken wird, weil Jesus gesagt hat, Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Also Brotkönig wollte er nie sein. Er wollte, dass wir inwendig verändert werden. Er wollte, dass wir ihn lieb haben. Er wollte, dass wir begreifen, was er für uns getan hat. Frucht bringen heißt allerdings auch, dass es eine böse Frucht gibt, sagt Jesus. Dornen und Disteln oder Fruchtlosigkeit. Fruchtlosigkeit äh, Dornen und Disteln heißt eigentlich alles kein neues Leben. Der Sünder bringt Dornen und Esteln aus sich heraus aus eigener Kraft. Erst wenn das neue Leben, diese neue Schöpfung in uns passiert, werden wir fähig, gute Früchte zu bringen. Und Jesus sucht diese gute Frucht auch am Zeichnis vom Feigenbaum, wo wir in Matthäus 21, 19 sehen, und als er einen Feigenbaum am Weg sah, ging er auf ihn zu und fand nichts an ihm als nur Blätter. Und er spricht zu ihm, nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit und so gleich verdorte der Feigenbaum. Also wer Feigenbäume kennt, bevor er noch richtig Blattln drauf draufsetzt, sieht man schon diese Fruchtknollen drauf, gell? Das ist erstaunlich, auch bei uns in unseren Breiten, auch durch Frost und alles hindurch. Was brauchen wir dazu? Was brauchen wir dazu? Können wir es aus uns selber? Es freut mich sehr, dass wir diese wiederholte Erfüllung mit dem Heiligen Geist in der Apostelgeschichte gleich am Anfang sehen, wo steht in 4.31 und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Alle. Also da waren Leute dabei, die sind zu Pfingsten schon mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Es ne? ist die Frage, brauchen die das nur einmal? Scheinbar. Alle erfüllt und redeten das Wort mit Freimut. Wir brauchen dieses Wirken des Heiligen Geistes, sonst wird nichts draus. Weil jede Frucht, jede, jede Pflanze, die der himmlische Vater nicht sieht, wird ausgerissen. Und so ist dieses Zeitalter der Gemeinde des Heiligen Geistes eine besondere Gnadenzeit, wo Gottes Anliegen ist, dass Menschen errettet werden. dass unsere Nachfolge an Ernst hat, weil, es muss uns klar sein, es geht immer wieder um Leben und Tod. Es geht um Sünde und Umkehr zu Gott. Es geht um Himmel und Hölle. Es geht um Verloren gehen und Rettung. Und das sage ich nicht, um uns Stress zu machen, weil wir es ja eh nicht selber können. Das sage ich aber, dass uns der Ernst der Situation immer wieder bewusst wird, dass in unserem Umfeld, das manchmal so gut ausschaut, durch Sünde die Katastrophe unter dem Rasen lauert. Aber das Wunderbare ist, alle, die zu Jesus gehören, sind gerettet. Wir haben unseren Auftrag dran zu bleiben, Frucht zu bringen, äußere Frucht, habe ich schon gesagt, dort wo es um Multiplikation geht. Aber etwas dürfen wir nicht vergessen, dass die das eine ohne das andere nicht geht, wo wir auch eine inwendige Frucht brauchen, dass du und ich nach Jesus duften oder nach dem Bild der Erdbeeren, dass die Süßigkeit da ist, dass wir geschmeckt werden können oder Jesus geschmeckt werden können am Bild der Erdbeeren wo Galater 5,22 uns er sagt: die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dieses steht kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Da geht es jetzt um das, was ihnen passieren muss, wo die diese Transformation durch den Heiligen Geist passieren muss, dass wir fruchtbar werden. Dass Gott uns durch seine Liebe anzündet, dass wir immer wieder auch angezündet werden und dass es zu einer inwendigen Veränderung kommt. Das heißt, die äußere Frucht der Multiplikation wirkt eng zusammen mit der inwendigen Frucht der Veränderung und es ist interessant, dass der Vers 22, 23, wo die Früchte gezeigt werden, gleich gegenübergestellt werden mit der Kreuzigung des Fleisches. Weil nämlich diese Transformation dadurch passiert, dass wir uns als den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt halten. Also nicht etwas allein, was passiert und es ist ein Prozess. Wenn wir ganz einfach merken, wie das rittert. In unseren Gedanken drinnen. Dort, wo unsere Reflexe noch anders gehen. Gell? Es ist ja so, dass wir nicht alles in der Hand haben, sondern wenn ein Außenreiz kommt, dann kann es passieren, dass von innen es von selbstständig explodiert. Ne? Man nennt es dann auch Impulskontrolle, wenn das nicht funktioniert oder funktioniert. Und diese Reflexe werden durch Heiligung verändert. Dass es aufhört, Einmal langsam, sehr zäh, vielleicht sogar über Jahrzehnte. Wir müssen durch den Heiligen Geist genießbar sein, durch diese inwendige Veränderung, durch diese Heiligung mit Gottes Hilfe. Und so hat uns Gott in die Gemeinde gestellt als Trainingsstätte. Die Gemeinde ist die Versammlung der Heiligen. Und es gibt ohne Gemeinde keine geistliche Reifung. Gibt's nicht. Gott hat Gemeinde gewollt und zwar eine Gemeinde, die Gemeinschaft ist, weil wir Beständigkeit in diesen vier Säulen brauchen, in der Apostellehre, Gottes Wort, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und Gebet. Wir müssen das gemeinsam tun. Wenn wir das gemeinsam nicht tun, können wir nicht reifen. Wir kennen dieses Bild vom glühenden Holzscheit im Ofen, wo außerhalb des Ofens ein brennende Scheit herausgenommen aufhört zu glühen, kolt wird, raucht und dann ist es vorbei. Warum? Weil die Rahmenbedingungen fehlen, dass ganz einfach das Feuer weiterbrennen kann. Es fällt dieser Zug im Ofen, der den Sauerstoff gibt. Es fehlt die Energie der anderen entscheidet, dass wir äh, brennend werden. Es fällt die kritische Verbrennungstemperatur, die eigentlich erst die Wärme gibt. Und ich habe zu jetzt vor einem halben Jahr einen Ofen gemeinsam installiert und da war sie. Wenn die Brennraumtemperatur 220 Grad grob unterschritten wird, wenn er auf 180, 170, 150 Grad übergeht, dann raucht es beim Kamin aus. Das darf nicht sein, da hat was. Da fällt der Sauerstoff, da fällt der Zug. Und das macht der ein Einzelne Scheit, wenn ich dort aus, dort aus dem Ofen ans dann ist es Ende. Gell? Und so ist es, dass Einzelgänger anfällig für viele Krankheiten sind, weil der Schutz fehlt. Und eine Ursache davon ist, warum es die gibt, das ist Hochmut. Ich brauche das nicht. Daher muss uns klar sein, Online-Gemeinde ist nur wie Facebook-Freundschaft. Und was kann ich von Facebook-Freunden erwarten, wenn irgendwas einmal Schiff geht? Was passiert da? Ein Shitstorm, gell? Also wir brauchen unsere persönliche Gemeinschaft zum Fruchtbringen, zum Wachsen, zum inwendigen Frucht tragen, zum motiviert werden. Und darum warnt uns Gott ganz scharfer, die Gemeinde zu verlassen, weil wir aus diesem Feuer des Heiligen Geistes rauskommen. Weil eben das gesamte mehr als die Summe der Einzelteile ist. Die Gemeinde ist mehr als die Summe der einzelnen Glieder. Sondern die Gemeinde ist etwas, was Zusammenwirkt und in sich etwas Neues in Gottes Kraft bewirkt. Und mir gefällt so gut das Bild vom brennenden Dornbusch, der ein dorniger Busch ist, aber der anders ist, der eigenartig ist. Wo das Feuer drinnen brennt und er trotzdem nicht verzehrt wird. Darum ist es so, wenn wir nur von Jesus reden, wenn die nicht durch den Heiligen Geist verändert werden, dann bringen wir mehr Schaden als Nutzen. Aber wenn dieses Feuer Gottes in uns brennt, wenn es sichtbar wird, wenn die Menschen hinschauen und sagen, hm, aber es ist was anderes. Was ist das? Es ist anders. Echtheit macht nur der Prozess der Nachfolge und Heiligung. Das andere Kennen wir im weltlichen Begriff auch, wo man sagt, scheinheilig. Das <lacht> ist eigentlich ein sehr bekannter Begriff. Aber es ist eben tatsächlich so, dass es eben eine Fruchtlosigkeit dann ist. Ja, so will ich schon ins Finale kommen. Wir haben einen herrlichen Ausblick so ernst der Dienst für den Herrn ist, mit allen Konsequenzen, dass die Predigt nicht nur Leben, sondern auch Tod bedeuten kann. Wir haben verschiedenste äh, äh, Zeiten in der Bibel, äh, Jeremia oder andere, die ihre Frucht nicht sehen haben können, obwohl sie gelitten und äh, obwohl sie gekämpft haben. Ist unser Auftrag, Frucht zu bringen, nach wie vor da? Wir sollen gerade jetzt in dieser Zeitenwende, wo wir auf eine ernste Zeit zukommen, die Übergangszeit zum tausendjährigen Friedensreich ist näher denn je. Es werden wenige Menschen dorthin kommen. Es wird ein gewaltiges Sieb durchgehen. Die Offenbarung zeigt es ganz stark, dass ein Drittel der Menschheit bei der sechsten Posaune sterben wird. Wenn die Posaunengerichte kommen. Also das, was jetzt sich so durch einzelne Beben ankündigt, das wird, sich, das wird passieren. Aber wir warten auf Jesus, dass er uns abholt. Wir, aber es wird auch eine Frucht für diese Zukunft geben. Es werden die ersten Bewohner des Friedensreichs, werden durch das hindurch gerettet werden. Also auch diese Zeit, selbst diese Gerichtszeit wird eine Frucht haben. Auch wenn drinnen steht, äh, wenn diese Tage nicht verkürzt werden, würde kein Fleisch am Leben bleiben. Gott hat es verkürzt, sonst wäre es tausendjährige Friedensreich entvölkert. Wir sind in der Zeit, wo die Wehen da sind, noch aus aussagen Jesu. Wir wissen, dass es eskaliert, aber was erwarten wir? Was ist unsere Hoffnung? Nicht die kommenden Katastrophen, die kommen werden, das sind Begleiterscheinungen von Gottes Plan. Er hat gesagt, das wird passieren. Aber während wir dem Herrn dienen, wo er uns hingestellt hat, bringen wir die Frucht mit Geduld. Okay? Sie tragen Frucht mit Geduld. Wer kennt es das nicht, dass es sich manchmal selbst bespiegelt und sagt, okay, was ist jetzt eigentlich bisher mit mir passiert? Der Teufel kann dich da gut beraten und sagen, eigentlich, bist du bist ein kompletter Versager. Es ist nichts rausgekommen. Wo sind die Menschen, die durch dich zum Glauben kommen sind? Was ist da jetzt alles, gell? Das ist kein Thema, das ist nicht, nicht, nicht der Auftrag. Unser Auftrag ist ganz einfach, sich durch die geduldige Gemeinschaft mit den Herren verändern zu lassen, sich vom Geist erfüllen zu lassen, unseren Dienst zu tun, bis der Herr kommt. Und er kommt bald. So der viel zusammenfassen... In 2. Petrus 3.9 steht, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Aber wenn wir jetzt im Finale des Zeitalters stehen und wir als Gemeinde werden mehr und mehr davon betroffen sein, es hat uns schon geschüttelt mit den Masken und dem Ganzen drumherum. Ne? Und wir wissen nicht, was als nächstes darauf zukommt. Aber der Herr hat uns versprochen, dass er uns da durchhilft. Der Herr wird uns da durchhelfen, weil die Pforten der Hölle seine Gemeinde nicht überwinden werden. Brauchen wir uns keine Gedanken machen. Immanuel heißt Gott mit uns. Er ist bei uns. Er ist mit uns. Wir sind bereit, in der Kraft des Heiligen Geistes Frucht zu bringen, die gute Frucht auf seinem Ackerfeld, die inwendige und mit Gottes Hilfe auch die äußere Frucht durch, äh, durch gerettete Menschen. In der Fülle des Heiligen Geistes. Und da gibt es so das Zusammenwirken zwischen der inneren äußeren Frucht, das Bild. Ich mach die nächste noch drauf. Jawohl. Jetzt war es auch ein Kern zusammen. Die Süßigkeit... Und die Multiplikation. Es hat Paulus gesagt, äh, auf das eure Ehepartner ohne Worte gewonnen werden. Das ist genau der Prozess, wo diese inwendige Veränderung im Zusammenleben ganz einfach bewirkt, dass das Zeugnis nicht nur mit dem Mund passiert, sondern ganz einfach als Ausdruck dieser inwendigen Veränderung. Um das geht es ganz einfach in der Fülle des Heiligen Geistes und durch eine neue Erfüllung. Und so darf ich abschließen mit dem Wort, der Herr kommt wirklich bald. Amen.